0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Naradu. Mit navn er Tove Christensen og jeg ved på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og der har jeg fundet en beretning om Laurence Simunda Alexandra Nielsen født Holmqvist har skrevet. Hun blev født i 1885 og døde i 1964. To år før sin død der skrev hun sine erindringer og sendte dem til Københavns Stadsarkiv. Dette er den anden udsendelse, og den handler om Laurentes liv. I den første udsendelse hørte vi om hendes forældre, der begge kom fra Sverige og bosatte sig på Frederiksberg. Laurentes barndom var sidst i 1800-tallet, og hun var den ældste af fire søskende. Begge forældre arbejdede. Far var gaver, og mor arbejdede hjemme som syrske. Pengene var små, og arbejdsdagen var lange. Og Laurence måtte tage sig af pligterne i hjemmet, men hun fik også tid til leg og gode oplevelser. Og Laurence skriver videre. I de år, inden jeg blev konfirmeret, fik min far kun én krone eller to mere i ugen, Men heldigvis blev min far, vel nok ved en konkurrence, antaget som første til nu i det gode gamle casino. Teateret havde et ret stort kor af damer og herrer. Der blev spillet operatter, kaptajn Grænsbørn, jorden rundt i 80 dage, lykketårnet, Dukken, og det meget smukke stykke, den lille pige med svolgstikkerne. Og med den kønne musik af August ind. Jeg lærer nu af, at jeg var med i den forestilling. Der var otte eller 10 børn, som huerne skulle løbe ind og hunde den stakkels lille tandstikpige. Det var nu ikke en lille pige, men en ung dame, som sang titelrollen. Hun hed Tyre Larsen, og hun var så træt ved at hun besvimede nogle gange. To kroner lade til hver være for meget i de dage. Også i Casino fik far to kroner per aften, men noget det gik jo til sporvogne. Herre fra koret i Casino dannede deres eget kor, og de sang et par sæsoner om sommeren i det gamle Valdorslund. Det var en hyggelig gammel have, der lå på Valdorsvej. Senere blev der dannet et mindre herregård, som om sommeren sang i noget, der hed Cirkushaven. Det var en lille hyggelig have, der lå op til cirkusbygningen. Den gamle cirkusbygning den blev ødelagt med en stor brand for mange år siden. Den er bygget op igen, men den hyggelige have blev inddraget. Al den sang var jo også indtægter, men det kostede også, at min far han altid skulle være pænt klædt. Han havde kjolesæt, og det blev gennem årene renset, børstet og presset. Jeg har set det i min hele barndom. Jeg mener, da min far havde en frakke over, når han skulle ud og synge, kunne de jo ikke gå i kjoler vidt hen ad gaden uden frakke. Jeg kan kun huske, at min far har fået et sæt tøj i hele min barndom, og det blev delvis ødelagt, den første gang han havde det på. Vi havde længe talt med vores underbeboere, at må ikke vi skulle overkomme og lege en vogn og køre en tur i skoven. Det blev vist ikke noget særlig god tur, for det regnede hele tiden. Min far sad på bukken hos husken, Sæderne var trukket af rødt plys, og da det også regnede bag på min fars plads, så blev hele ryggen på hans fine og noget lyse sommertøj helt rødt. Det blev aldrig helt pænt mere. Fra casino fik vi, eller retter far, fribilletter hver tredje eller fjerde uge, og dem skulle jeg hente. Sporvognen blev kaldt for Hønen, den kørte fra Korsgade over dæmning til søpavillonen og ind mod byen. Jeg husker ikke, hvor langt jeg skulle køre med den. Jeg måtte vel gå det sidste stykke vej. Senere kom din store syre-sporvogn, som kørte over Nørrebro. Casino var et stort, smukt teater. Egentlig betyder navnet et lille hus, men det var et meget stort hus. Den lå i Amaliegade, lige ved Amaliums Slotsplads, og var meget dyb og det gik helt ned til en ny vej. Når der blev spillet om aftenen, var det som et palads. Først kom man ind i en stengang, der var kun lidt lys, men så kom man ind i lyset fra store kroner. Den store hal, eller hvad man nu skal kalde den, var i to etager og fire trapper, to i hver side. Det gik op til et galleri. Oppe på galleriet var der engang til pladser på gulvet, og derfor var det en stor vandring op og ned af de store tæppebelagte trapper. De skudderne, der havde pladser oppe, skulle ned og kigge, og dem, der havde pladser på gulvet, de skulle op og kigge. Og der var sjokolelæde boder. Dem var der nok af, og alle gik ud og snakkede og gnaskede. Gik man videre, gennem den store hal, kom der, ja, hvad skal man kalde dem? Jeg kaldte dem for en gang, men det hed vist Pergola, eller basargangen. Men der var ingen hængende grønne planter, og der var ingen bazaarer. I den lange bassargang var der mange spejle fra gulv til loft. Skiftevis var der røde sofaer. Det hele strålede om aften ved teatertid. Men om dagen, når jeg skulle hente billetter, var alt mørkt. Hun tagen en eller to røde døre, der var åbent. Det gav lidt dagslys. Jeg var faktisk bange, når jeg skulle gå derhen. Jeg så svagt mig selv, hver gang jeg passede et spejl, og jeg ønskede bare, at jeg var nået ned til garderoben ved enden af gangen. Inde til højre var kontoret. Jeg fik billetterne, og så skulle jeg det hele igennem en gang mere, til jeg igen stod på Amaliegadet. Det var en lille dyrved kontor ud til 12 Vej. Jeg tænker, at skuespillerne brugte den indgang, men det var vanskeligt at finde, så jeg tog alligevel den rigtige indgang. Nogle år efter, at Carstensen havde åbnet Tivoli, skaffede han midler til bygge teatret Casino. Hans tanker var, at Casino, når Tivoli lukkede om efteråret, skulle være et vintertivoli, hvor folk kunne hygge sig indendøre og promenerede af den lange bazargade under de pragvulde strålende lysekroner. Men det blev aldrig det, han havde tænkt. I nogle år havde journalistforeningen dog med Chavarban afholdt deres store karnevaler der. Men det hele gik i stå, og nu har teatret i mange år været brugt som pakhus. Og mor, hun syede og syede. Aldrig med et ord beklagede hun sig sin triste plads i tilværelsen. Nogle blot mand og børn oplevede noget af det, som ikke var blevet hende en del. Hun var aldrig gladere, end når hun så os andre gå ud i byen og oplevede noget af det, hun ikke selv kunne være med til. Skønt med Jan var et lille håndværker hjem, havde jeg mange lykkelige oplevelser. Min for spillef- forældre flyttede, da jeg blev lidt ældre. De flyttede til Hillerød. De var så venlige mod mig, og i to eller tre ferier inviterede til deres hjem. Jeg husker det tydeligt, og de boede i Slangerup-gade den første gang, jeg boede hos dem. Overfor var der en stor markedsplads, og der havde de Sigond og for lov til at slå sig ned. Der var meget interessant at gå imellem dem og se, hvordan de havde indrettet sig. Det var et farligt rod, de havde. Næste år boede familien i slotskade, og her havde de en stor lejlighed med udsigt over et lille torv og søen. Åh, for jeg nød det. Men en lille ting hente, som jeg aldrig glemmer. Hvor gammel jeg så bliver? Jeg må lige sige, at kernemælksuppe var det værste mad, man kunne byde mig, og så med rosiner i. En dag skulle middagen desværre være kernemælksuppe. Jeg fik en dejlig stor tallerken fuld med mange dejlige rosiner i. Selvfølgelig spiste jeg op, og var indvendig lykkelig over, at det var overstået, uden at det var kommet op igen. Men de tanker, at nu var det endelig spist, men de tanker, at nu var det der endelig spist, kendte fru Petersen ikke noget til. Og hun sagde, Du er en flink pige, og du skal have en position til. Og ak og ve, hun tog hurtigt min tallerken og gav mig en position til. Det var den største overvindelse, jeg fik det ned. I mange, mange år kunne jeg ikke lide kernemælk, men ens madvandre, de forandres ofte gennem årene og nu holder jeg meget af kernemælk. Jeg havde den ene ferie fået to kroner med til slik, eller hvad jeg nu ville bruge dem til. Et ved jeg, at jeg brugte ikke pengene til mig selv. Jeg spekulerede hver dag på, hvad jeg skulle købe til mine tre søskende. Jeg købte så tre ting. De to har jeg glemt, hvad det var, men jeg husker tydeligt, at jeg købte en dejlig sort hund med sort skind og på fire jul til en af mine mindre søskende. Den havde måske kostet en krone. Jeg synes, den var så dejlig, og jeg mindes ikke før eller senere at have så fint et stykke legetøj. Og så går der nogle måneder, og Laurence fortsætter sine skriverier. Hun skriver, Jeg har lige været på en ferietur, så det er svært at komme i gang med at skrive igen. Sommeren 1962 har været våd, regn og regn og meget få solskinstimer, klager og jammer fra alle. Men da jeg var barn, synes jeg ikke, der regnede ret meget, ikke i ferien i hvert fald, så skulle vi i Søndermarken hver dag. Udover ferien var der ikke ret meget tid til leje. dog en time tid efter vi havde spist aftensmad. Vores vej var en dejlig at lege på. Der kom ingen biler og ingen cykler dengang. Jeg havde en dejlig bold, som havde kostet 50 øre. Pengene havde jeg sparet ved at løbe byærner for andre. Vi hinkede paradis og shippede. Det var mærkeligt. Det var de samme lege mange, mange årse for mange og mange. Det er de samme lege gennem mange, mange år. Jeg tænker på vores barnevogn. Alle julene havde et om, der skramlede, når jeg kørte med den. Vi havde den samme vogn til alle fire børn. Men Andersen, vores venner i huset, fik en meget fin engelsk vogn til det deres første barn. Den havde gummihjul. Det var så flot vogn. Men den måtte vi store piger, Karla og jeg aldrig køre med. Kun på Andersen selv. Men det barn, der var købt til, kom næsten aldrig ud og køre i den, for fru Andersen havde næsten aldrig tid. Hun passede jo huser hus og børn og glistrede cigarkasser og strippede tobaksblade, så det var meget sjældent, hun kørte med barnet i den fine vogn. Men fint skulle det være, og alle i huset vidste, at det var Andersens vogn. Men så var der jo det ved det, at den var købt på afbetaling med en krone eller to om ugen. Så inden den var betalt, havde barnet vist ikke brug for den mere. Det var også Andersen, der havde den høje cykel, og der var nok også på afbetaling. Vi havde ikke ret meget tøj at skifte med. Mor havde, som jeg husker det, to kjoler og to nederdele at skifte med, og et par sorte udringede sko, som havde kostet 2 kroner og 50 øre. Et par bomuldstrømper kostede 25 øre, og begge dele blev sat til side, og når mor havde haft det på. udgik hun jo så godt som aldrig, så begge dele holdt i mange år. Men en gang imellem kom jo nogle på besøg, og så skulle de fine sko på. Til hverdag havde hun mørke sutter på, og de var gode at træde maskinen med. Selvfølgelig havde mor nogle gamle strømper til skifte med men vi tog aldrig noget på afbetaling. Nogle få almindelige bommelstøj til os to piger kostede jo ikke så meget, og kjolerne blev syet om søndagen. Aldrig havde mor fri. Jeg husker, jeg havde en meget køn kjole. Den var sort og hvidternet. Papitatern, som det i dag kaldes. Kjolerne var syet ens. Liv og nederdel. Der var ikke så meget diggedar dengang til drengene syde mor kadetbluser af hvid- og blåstribet tøj. Bukser til drengene, måtte døde hun også have syet. Men jeg tænker igen på, hvad vi dog havde på som overtøj om vinteren. Jo, en ting var på afbetaling, symaskinen. Til den kom den ene dame hver uge, og hun fik to kroner. Men maskinen var jo nødvendig for at skaffe penge til huset. Det er mærkeligt, men jeg har aldrig set min far drikke en øl derhjemme. Det havde vi aldrig. Til tider, når det for eksempel var jul, så blev der købt en skibsøl til far, vi andre skulle ikke have noget at drikke, for der var jo vand i hanen eller i posten. Min far var som regel hjemme om aftenen, hvis ikke sangen lagde slag på ham. Jeg havde mange gange set min far hjælpe med at vende kraver om aftenen, de kraver, som mor syde. Han vendte dem, med jeg øde mig på klaveret. Jeg måtte også hjælpe min far med sangene, som han skulle lære. Der blev altid arbejdet hos os på den ene eller den anden måde. Det var mærkeligt, men jeg har aldrig hørt min far og mor tale om penge. Det må de jo have gjort. Af faste udgifter var der jo kun huslejen. Den var på 17-18 kroner om måneden. Alt andet måtte gå og komme som det bedst kunne. Da jeg var cirka 12 år, så syntes min far og mor, at jeg skulle fotograferes. Så det var jo nødvendigt med en ny kjole. Og så fik min mor sine fine sko på. Min mor, fru Holmqvist, var virkelig en nydelig dame, når hun enkelte gange viste sig på gaden. Jeg tror, hun havde en vidt sjal over sine skuldre. Vi skulle helt til Nørrebro i en forretning, mor havde sikkert kendt fra den tid, hun syede i Nansen's gade. Der handles kun med varer i alenmål. Forretningen lå en lille lav bygning, der hvor nu sakramentskirken ligger. Mor købte noget meget smukt chokoladefarvet uldent kasmier. Kjolen blev jo syet i anledningen af, at jeg skulle Det skulle min skoleveninde Karla på anden sal, og så skulle jeg også tages op. Det var virkelig en begivenhed, når man tænkte på, at det var sidste 1800. Min mor kunne ikke tage med, og jeg kunne jo ikke selv klare det. Da det virkelig var en begivenhed, var det ikke så let at ordne. Så det blev aftalt, at min far skulle tage fri en nærmere bestemt dag, en eftermiddag. Far kom hjem og hentede mig, og jeg var pyntet og fin og havde min chokoladebrune kjole på. Jeg mener at huske, at mit hår var blevet krøllet i lange krøller ned over skulderen. Men for ikke at skrive noget digtet, har jeg nu i aften taget min æske med fotografier ned. Nu ser jeg lidt på de mange gamle familiebilleder. Klokken er 12 nat, så nu har jeg det bedst. Ganske mærkeligt. Her er det. Det er mine fine krøller. Jeg har med et gravhjerte på. Det havde jeg lånt af Karla. Inden min far og jeg kom afsted, til den fotograf, var der gået nogen tid, da min far jo også skulle glædes om. Det var blevet hen på eftermiddagen. Det må have været en efterårsdag, for mørkt begyndte langsomt at sænke sig. Og det første fotograf mente, at hans atelier var for mørkt nu til fotografering. Og så måtte far og jeg jo gå videre. Først den tredje fotograf kom til mente, at der var en lys nok. Det var hos ham et meget stort glasloft, så han ville gerne tage op. Men der var jeg så træt, at ganske tydeligt ses på billederne. Og mine øjne var halvt lukkede og mattede. Det var jo kedeligt, for det var det eneste, der var pænt hos mig. Da der ikke er så meget ved at se på bien, så ser man jo hellere på kjolen. Den var jeg meget glad for, og er endnu, når jeg ser på det billede. Bærekraven, eller hvad det nu hedder, var af fløjl af kjolens stof, og røngrønne var lige og akurate og bæltet var også af fløjl. Det beviser, hvor fint min mor kunne sy. og skoene og skoene, det er sande en omtale vær. De sorte, overladret var lak og tungt. Jamaget til sko har jeg aldrig set. Langs skoens tunger var der en hvid silkesnor. De var så fine, og dem skulle jeg rigtig spare på. Bare den fotograf dog havde sagt, hvor vi så få et lille smil. Det havde pyntet godt, tror jeg. Efter vinter og forår nåede vi til pinse. I posen skulle man bare blive hjemme og hygge sig. Men pinse, der var sommeren rigtig kommet. Så skulle min far og jeg og Karla og hendes far på den dejlige pinsetur, som vi så længe havde glædet os til. Hvor kan det dog måtte, være, men der var altid varmt og sommer, når vi skulle frem til Pinse. Lige fra jeg kan huske tilbage på vores skovtur, synes jeg, at jeg havde den samme hvide kjole på. Men det kan der ikke passe, for jeg har jo vokset, og kjolen beholder jo sin størrelse. Men jeg havde også en lyserød, men den var vist ikke fin nok til Pinseturen. Vi skulle have en stor madpakke med, hvad var der med som pålæg? Jo, der var vist dig og måske kødpølse, måske ikke. Der var aldeles lige meget, hvad pakken indeholdt, for det var sommer og det var pinse. Som jeg har skrevet, så boede vi på Helgesvej, og derfra var der en lang vej til Klampenborg, for turen skulle absolut gå til Klampenborg. Charlotte'n Lundskov var ikke en rigtig skov for en pinseudflugt. Der var meget lange, specierture, men vi synes alle, det var herligt at gå og gå. Far og Andersen gik på fortorvet, mens Carla og jeg gik på den lille sti på markkanten. Jeg synes, det var så meget marke og ikke mange huse dengang. Jeg tror, at børn i dag vil protestere der, som man vil byde dem at gå til klampenborg. Det kan vi ikke, vil de nok hylde, dog lige med undtagelse af spejderne. Men vi var alle fire lykkelige. Da vi så endelig nåede vores mål og blev bænket, så fik vi maden pakket frem, og så fik Karla og jeg en sodavand vær, En vand en hel vær, ikke til deling, den skulle der rigtig nok spares på. men fik nok en øl. Så gik vi til dyrehavsbakken, der var så meget at se på, så mange ting, der var udstillet i de mange boder. Men af al den stas, var der ikke noget, vi kunne få noget af. Der blev solgt ballonger som i dag, og to ballonger skulle vi piger have med hjem. Sandelig ikke til os selv, men til de to store af vores søskende, som var for små til at gå med. Og som trøst skulle de have en ballon hver. Det var meget vanskeligt at få de ballonger hjem hele. Da vi havde været rundt og kigget på alle herlighederne, så skulle vi jo tænke på at komme hjem. Dengang var der jo ingen iskage at købe, og det var ikke råd til en omgang kaffe, så der vankede ikke mere godt den dag. Og dog, det næstbedste var jo tilbage. At køre med toget hjem. Kør i to var noget af det, vi gjorde kun, når der var pinse. Pinsetone havde to etager, og det var mest sjovt at komme op i den øverste etage. Det var svært, når vi også skulle passe på ballongerne. En gang var jeg meget ulykkelig, for på trods af, at jeg passede meget på, så kom en ballon i nærheden af en stor cigar, og ak med et knald var den ene ballon væk. Det var meget trist kun at komme hjem med den ene. Om sommeren, om lørdagen, fik jeg af mor to kroner og 10 ører. Så fik jeg besked på at gå til slagteren og købe en stor kam til to kroner og for 10 ører urter og kartofler. Det fik jeg også altid. Så blev der kogt frikassé med kartofler. Gulerød og persille havde Andersen plantet i den lille have, der var inde i gården. Det lille stykke med køkkenurter, hvor vi havde på betingelsen af, at vi holdt stykket med urterne meget rent. Mens vi havde været på pinsetur, havde mormoren gået hjemme og hygget sig med de to yngste. Nej, vi havde i stuen til gaden to vinduer, der var der gardiner for, helt lange fra loft til gulv. De var vasket og tørret dagen før, og dem havde mor strøget, mens vi var på tur. Noget strygebræt havde vi aldrig haft. Der var en ting, som altid kunne undværes dengang. Man strøg på et bord. Jeg tror, at det har været næsten en time at få strøget et stykke gardin. Og så var der jo fire styk. Vores strygejern var en mærkelig ting. Jeg ja, egentlig havde vi to slags. Om sommeren brugte mor det, der var fyret med trækuld. Det andet var der lå for ovnen. Og så mødte man jo prøve at få strygejernet varmt med en god ild i trækuldene. Det andet jern var helt anderledes. Det havde bagerst en lem, der kunne trækkes eller løftes op. Det synes jeg var ganske farligt at bruge. Men som stor pige havde jeg brugt det ofte. Er man blevet så gammel som jeg er nu, er det ganske mærkeligt at tænke på, hvordan altid engang kostede. På Fuglevangsvej var der dengang, og jeg har set den, den er der endnu, en restaurant eller nærmere et spisehus, der hed Café du Prop. Min far mødte jo tidligt om morgenen og havde en frokostpause klokken 8 og en eftermiddagspause. Så han havde haft to madpakker med, eller også han været gået hjem til middagspausen. Men mor var jo vant til at lave varm mad om aftenen, så for ikke at få åbnet for en lille kedelig madpakke kl. 12, så spiste min far i proppen. Han spiste et godt lavet middag, to retter, og der var rigeligt for 50 øre. Men det blev dog alligevel 3 kroner om ugen, og måske røg han en få cigaretter, måske for en krone. Ja, så blev det jo til 4, og så skal de trækkes fra de 17 kroner, han fik i ugen. Men jeg gentager, øl drak han næsten aldrig. Det var meget trætende at gave Den store hud var spændt ud foran arbejderne, og med et jern med et håndtag i hver ende, skal man så hårdene af huden ved stadig at føre jernet og fra og ned. At ryggen kunne holde til det i mange år, det er helt utroligt. Og så tænker jeg tilbage på vores penseture. I dag tales der så meget om naturens skønhed. Jeg kan ikke mindes, at vi en eneste gang talte om skovens skønhed. Vi travede og trævede og svedte. Vi to piger tænkte ikke på noget kønt ved at komme i skoven. At vores fædre talte om den lysegrønne bøgeskov, det ved jeg ikke. Men vi stræbte jo mest efter at få et bord at spise vores medbragte mad og hvile vores ben. Selvfølgelig var skoven noget lysegrønt og dejlig. At skoven bestod af træer, var jo klart, men om træerne var lidt eller meget udsprukkende tænkte vi ikke så meget på. Men dejlig var skovturen nu alligevel. Men noget kom pludselig i mine tanker. Strandvejen var jo ikke som den er i dag. Nu er den jo reguleret helt om men der hvor vejen drejede bræt til venstre, var der en restaurant, hvor vi vist igen fik en sodavand, og der så vi nogen ganske usædvanligt. Klokken må jo have været hen ved fire tiden. Og mens vi sad der, kom den ene elegante køretøj efter det andet med dejlige heste for, og med gummihjul, og hesten havde bjæller eller klokker på, og i vognen sad meget elegante damer og herrer. Kalesen var slået ned, mens damernes parasoller var slået op. De fine herskaber skulle nok til vædeløb. Vi hørte folk i nærheden sige højt. Der kommer Daumer Hansen. Hende hørte jeg først noget om mange år senere. Men så gik turen hjemad, heldigvis hjemad med tog. Der var jeg fundet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og det var Laurence Simonde Alexandra Nielsen, født Holmqvist, der har skrevet. Hun var født på Frederiksberg i 1885, og hun døde i 1964. Men det slutter denne udsendelse i Københavns Radio.